0: Herzlich willkommen zu Die Summe der einzelnen Teile der Podcast über urbanes Leben. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz, ich sage Tachchen und bei mir ist Rabia Schlutz. Hallo. Wir haben in den vorherigen Staffeln, das ist ja mittlerweile schon die dritte, ähm, bisher viel über so Sharing Economy gesprochen, ein bisschen da in die Zukunft geguckt. Aber in dieser Staffel, da geht es vor allen Dingen um Entwicklungen im urbanen Raum. Und ähm, heute ein, wie ich finde, äh, ziemlich wichtiges und auch echt brandaktuelles Thema.
1: Genau, wir sprechen nämlich über Smart Energy Cities und das ist natürlich gerade in dieser Woche nochmal besonders interessant, weil wir ja in den vergangenen Tagen wieder vermehrt über den Klimawandel und das Erreichen der Klimaziele gesprochen haben. Und ähm, Smart Energy Cities, also smartes Energiemanagement in Großstädten, kann tatsächlich ein Beispiel sein, um eben diese Klimaziele doch noch zu erreichen. Und genau damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen.
2: Die Summe der einzelnen Teile die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
0: Den guten Momenten für eine Weile, mehr als die
2: Summe der einzelnen Teile. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
0: Ich äh, muss zugeben, ich habe jetzt bei Smart Energy Cities noch nicht so eine Vorstellung, also mit so Smart, da kann ich mir schon ein bisschen Reim drauf machen, da geht es darum wahrscheinlich, dass man digitale Technologien ähm, benutzt, um da effiziente Systeme ähm, irgendwie an den Start zu bringen. Du bist quasi jetzt Expertin in dem Bereich, du hast dich damit beschäftigt, was sind denn so, ich sag mal die Säulen von Smart Energy Cities und was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Genau, ich habe während meiner Recherche relativ schnell, ganz für mich, für meine Recherche ein Dreieck entwickelt. Das besteht zum einen aus dem Netz, also aus dem Stromnetz, das ich hier benötige. Dann ist die zweite Säule der Verbraucher, ganz klar. Und die dritte Säule ist erstmal die Stromerzeugung. Denn alle diese drei Aspekte spielen für die Smart Energy City eine sehr wichtige Rolle und die bedingen sich auch alle ein bisschen gegenseitig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer dieser Säulen an. Mhm. Was schlägst du vor? Was willst du machen?
0: Ähm, ich glaube, äh, als erstes interessiert mich die Frage, wo kommt denn der Strom her und was macht denn jetzt für die Energy City Smart.
1: Okay, also ich nehme an, du meinst Erzeugung.
0: Quasi. So, ja, genau. genau,
1: Und äh, wenn wir über die Smart Energy äh, City sprechen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Aspekt Welchen Strom wollen wir überhaupt verwenden? Und damit wir eben, ich habe eben schon die Klimaziele angesprochen, das Ganze ist natürlich nur mit grüner, regenerativer Energie möglich. Also der Ökostrom steht erstmal im Zentrum. Und ich habe mich da mit Anne-Caroline Erbstößer unterhalten. Die forscht nämlich an der Technologiestiftung Berlin. Und die hat mir über den Strom Folgendes erzählt.
2: Die Energieproduktion spielt natürlich eine sehr große Rolle, weil die Städte ja auch die größten Energieabnehmer sind, ist eine Energieproduktion auch in der Stadt der Zukunft angezeigt, damit sich zu beschäftigen dass die Energie halt nicht über lange Wege von A nach B transportiert werden muss. Wir sehen ja, was das für Probleme bereitet, wenn wir Wind an der Ostsee oder Nordsee produzieren und in Bayern diese Energie dort verbrauchen wollen.
1: Und deswegen ist natürlich die Lokalität der Stromerzeugung nochmal ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Debatte erinnerst, mit diesen Stromtrassen, die dann eben einmal komplett durch Deutschland gezogen werden sollten. Das sollte natürlich vermieden werden. Aber gerade wenn wir eben regenerative Energien benutzen wollen, dann sind wir eben auch darauf angewiesen, wo können wir diesen Strom produzieren. Also zum Beispiel ähm, auf dem Wasser. Wir brauchen Sonne, es muss ein bisschen windig sein. Und das sind eben Dinge, die dann ähm, nochmal eine wichtige Rolle spielen. Aber gerade bei den Solarpanels zum Beispiel. Die lassen sich relativ gut integrieren, auch in der Stadt. Man kann eben solche Solaranlagen auf die Dächer bauen. Ich kann sogar bei mir in der Wohnung einfach so ein kleines mobiles Solarpanel so aufhängen, dass ich damit mein Handy laden kann oder so. Also das ist schon möglich. Und deswegen geht es eben bei der Smart Energy City eben auch um die lokale Produktion innerhalb der Stadt dass ich dann eben möglichst kurze Wege habe, um den Strom auch tatsächlich zu den ähm, Verbrauchern zu bringen.
2: Wir haben äh, auch Lösungen, Beispiele auch in der Stadt, wo über Kläranlagen auch Energie erzeugt werden kann oder über Abwasser, Wärmerückgewinnung. Also auch Wasser spielt eine Rolle, Erdwärme spielt eine Rolle, Wind spielt eine Rolle, Sonne. Also es gibt schon äh, auch äh, einige Quellen, die in der Stadt auch vorhanden sind und angezapft werden müssen.
0: Und so das Problem zu lösen, was du eben erwähnt hast, dass äh, nicht in jeder deutschen Stadt gleich viel Wind bläst und ge- gleich viel die Sonne scheint, sodass jede Stadt so ein bisschen selber diese Versorgung hinkriegt und wir nicht wieder bei der alten Diskussion über irgendwelche kilometerlangen Elektrotrassen hängen bleiben.
1: Genau, und ein wichtiger Aspekt ist auch noch ähm, die Wärme quasi. Also jedes Gebäude gibt nochmal Wärme ab und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich diese Wärme nutzen, wie kann ich sie wieder zu Strom umwandeln, um diesen Strom dann eben auch nutzen zu können. Und doch das ist dann eben neben den klassischen regenerativen Energie nochmal ein wichtiger Fokus.
0: Das heißt, es geht nicht nur darum, so Strom zu erzeugen, wie wir das bisher machen, sondern auch die Energie, die verloren geht, weil wir zu viel heizen oder weil wir nicht effizient heizen, diese Energie quasi weiterzuverwenden.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein Aspekt, aber es gibt zum Beispiel auch den Aspekt, und da rutschen wir schon so ein bisschen in das Netz ein. oder auch in den Verbraucher. Ich sagte ja vorhin, es bedingt sich alles ein bisschen. Deswegen ist es, glaube ich, so, du sagst eben schon, wenn wir sagen, ich heize und ich heize quasi alles das Fenster raus, weil es so schlecht isoliert ist. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber da setzt dann auch gleich einen Ansatz an, nämlich, dass die Gebäude so saniert werden, dass sie tatsächlich äh, wesentlich effizienter ähm, arbeiten können, dass ich eben nicht meine komplette Wärme aus der Heizung quasi nur in die Wand gebe und dann draußen die Luft erwärme. Und der zweite Aspekt ist natürlich dann auch, dass ich nicht nur gucke, wie kann ich den Strom, den ich verbrauche, effizient nutzen, sondern wie viel Strom muss ich überhaupt verbrauchen, um meine Ziele zu erreichen.
0: Und wie kann man jetzt so ein smartes System unterbringen? Also das passiert ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, da wird ja einiges notwendig sein.
1: Genau, da gibt es mehrere Schritte und ganz neu ist dieses Konzept tatsächlich auch nicht. Ich habe mit Marc Elksnatt darüber gesprochen. Der arbeitet beim Deutschen Städte- und Gemeindebund und hat das Ganze erstmal so beschrieben, was man da machen muss.
0: Es ist tatsächlich die Aufgabe, wie man es im Englischen so schön sagt, die low-hanging fruits eigentlich zu ernten und dann ähm, darauf aufbauen zu schauen, wo man noch durch äh, Energiekonzepte mehr einsparen kann. Also Low-Hanging-Fruits, das bedeutet die Aufgaben, die man sonst vielleicht übersieht, weil man so ein bisschen auf das große Ganze guckt, dann diskutiert man über Kohleausstieg und Energiewende. Aber diese Low-Hanging-Fruits, also das, was man schon jetzt eigentlich an Aufgaben bewältigen könnte, um Energie zu sparen.
1: Genau, also das muss dann eben gar nicht irgendeine smarte, super Technologie sein, die erst in fünf Jahren entwickelt wird, sondern es geht eben tatsächlich darum, Dinge, die ich jetzt schon habe, zu optimieren und dadurch eben besser zu machen. Also ich habe mich ähm, mit ähm, Anne-Caroline Erbstöße auch darüber unterhalten, Und sie meinte zum Beispiel Schulen. Da haben wir eine große Anlage, die ist für die Heizung zuständig und die wird einmal im Jahr vom Hausmeister eingestellt und dann guckt da nie wieder irgendjemand drauf. Und die Heizung läuft durch. Zum Beispiel, oder sie läuft zumindest nicht so, dass sie sich an die Temperaturen anpasst und die Vorlaufzeit wird nicht ordentlich eingestellt und dann passiert da ein Jahr lang nichts und es ist furchtbar ineffizient. Und dann wäre natürlich der erste Schritt erstmal zu gucken, wie muss ich die Anlage richtig einstellen, damit sie viel effizienter und viel besser arbeitet. Das ist so eine low hanging fruit, die kann ich super schnell erledigen, die kann man direkt vor Ort erledigen, das ist nichts, wo ich noch auf irgendwelche Straßentechnologien warten muss und das wäre zum Beispiel ein Aspekt.
0: Und das gehört dann am Ende zu diesem Smart City Netz, Smart Energy City Netz, dass man sagt, wir machen intelligente Heizung für öffentliche Gebäude, wir sanieren die vielleicht auch, dass die gut gedämmt sind, dass da keine Energie verloren geht und wir setzen so ein bisschen auf die lokale Stromproduktion, wie du es eben erklärt hast.
1: Genau, es geht eben tatsächlich um Konzepte, die für die ganze Stadt irgendwie anwendbar sein können. Man sieht es jetzt auch schon, es gibt einige gute Beispiele. Berlin hat eben, ist da relativ fit dabei, aber auch zum Beispiel Köln, da gibt es die sogenannte Klimastraße, wo eben neue Konzepte getestet werden. Es gibt einige Stadtteile, die schon komplett auf diesen grünen Weg getrimmt werden und eben saniert werden und eben Smart Homes eingebaut bekommen und das sind irgendwie schon Konzepte, die da aktuell am Laufen sind, genau.
0: Jetzt sagst du Smart Homes, das klingt für mich dann so, als würden wir jetzt so ein bisschen weggehen von dem, was die Stadt macht, hin zu dem, was jeder einzelne Verbraucher machen kann.
1: Genau, denn der Verbraucher spielt dort natürlich als einzelner auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn ähm, da kann die Stadt irgendwie noch so viel Strom einsparen, wenn die ganzen Bürger das zu Hause eben nicht machen und dort überhaupt nicht drauf achten. Dann ist das irgendwie auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, deswegen, und da wären wir dann bei unserer Verbrauchersäule angelangt, ähm, dort gibt es zwei Schlagwörter. Du haben es eben schon kurz angesprochen, das Smart Home, das ist das eine. Und ich glaube etwas, was noch weniger bekannt ist, ist das Smart Metering. Und ähm, dort habe ich einfach mal nachgefragt, was ist Smart Metering überhaupt? Und Anne-Caroline Erbstößer hat mir das dann mal erklärt.
2: Es geht darum, dass äh, die Verbräuche in meiner Wohnung, und da geht es in erster Linie um Strom, quasi minütlich aktualisiert äh, erfasst werden und die Daten übertragen werden.
0: Okay, das heißt, ich kann per App, jederzeit quasi im Live-Zustand sehen, wie viel Strom gerade in meinem Haushalt verbraucht wird und kann dementsprechend sofort reagieren?
1: Also das ist erstmal in der Grundausstattung gar nicht so drin. Also es ist erstmal nur, ich weiß nicht, jeder kennt diesen analogen äh, Stromzähler, den man da irgendwie super aufwendig einmal im Jahr ablesen lässt. Irgendwo im Keller, wo kein Mensch hinkommt. Und ähm, erstmal ist dieser Smart Meter nur das digitale Pendant. Und er ist aber zudem noch smart, also kommunikativ. Und erstmal gehen diese Daten, dieser minütliche Stromverbrauch nur... an meinen äh, meinen Stromlieferanten oder an die die Institution, die dafür zuständig ist. Und tatsächlich ist es dann aber möglich, ähm, eben auch im Sinne von Transparenz und natürlich auch für den Anreiz, dass ich Strom sparen möchte, ist es dann eben möglich mit extra Features ähm, das Ganze auch an mich zu schicken, sodass ich dann tatsächlich minütlich sehen kann, wie viel Strom habe ich jetzt gerade eigentlich verbraucht beim Kochen oder guck mal, hier habe ich den ganzen Tag das Licht angelassen, hat Strom verbraucht. Und das sind dann natürlich Dinge, die dazu animieren sollen, den eigenen Stromverbrauch zu überdenken und dann eben auch weniger Energie zu verbrauchen und grüner zu werden auch.
0: Also und das Ganze dann Smart Metering in Kombination mit, du hast es eben gesagt, Smart Home, also Geräten, die zum Beispiel wissen, wenn das jetzt ein Kühlschrank ist, wie viel steht da drin, wie viel muss der kühlen oder dass der Ofen weiß, wie lange ein Gericht dauert, damit es perfekt zubereitet ist und dementsprechend auch keine Energie verschwendet. Also solche, solche Technologien werden da kombiniert.
1: Genau, also Smart Home ist dort natürlich nochmal eine wichtige Rolle und auch gar nicht so super neu. Also ich glaube Smart Home kennt irgendwie jeder der kluge Lichtschalter, der angeht, wenn jemand im Raum ist und ausgeht, wenn irgendwie jemand rausgeht Ähm, oder eben, dass ich am Ende, wenn ich die Wohnung verlasse, ähm, einfach einen Schalter drücken muss und dann ist irgendwie alles, was gefährlich ist, aus. Und ähm, das empfiehlt tatsächlich auch Anne-Caroline Erbstößer von der Technologiestiftung in Berlin
2: kann jetzt weitergehen, wenn ich, diese, wenn ich diese Steckdosen schaltbar mache, könnte ich mir an der Hauseingangstür einen Schalter hinbauen, wo ich einfach drauf drücke und dann ist alles aus. Bis auf natürlich der Kühlschrank und das Aquarium. Wir wollen nicht, dass die Fischstäbchen oder die Fische sterben. Äh, aber ich habe dann in dem Moment die Sicherheit, dass nicht irgendwo noch äh, meine Tochter, das hat das Licht brennen lassen, oder meine Oma äh, oder mein Mann oder mein wer auch immer noch in der Wohnung mitwohnt, vergessen hat ähm, die Heizung runterzudrehen oder die Kaffeemaschine auszumachen oder oder hat auch Sicherheitsaspekte unter Umständen.
0: Ist das denn jetzt? Zukunftsmusik noch mit den Smart Energy Cities oder glaubst du, das ist was, was wir eigentlich jetzt schon tagtäglich in unserem Umfeld beobachten
1: können? Also das ist definitiv etwas, was wir schon tagtäglich in unserem Umfeld ähm, tatsächlich entdecken können. Ich weiß nicht, hast du irgendein Smart Home Gerät zu Hause?
0: Ich glaube bisher, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Nee.
1: Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, wir gerade im privaten Bereich dieses Smart Home und das Smart Metering auch verbinden können. Also ich habe eben schon gesagt, dieses Smart Meter kann kommunizieren und es kann aber dann nicht nur in deine App kommunizieren, sondern wenn es richtig gut läuft, kann es eben auch mit deinem Smart Home Gerät kommunizieren und kann dann eben sagen, ähm, hier schmeißt doch mal die Steckdose an oder der Ofen geht eben an, sofern er das kann, ähm, weil du in drei Stunden deinen Braten essen willst und ähm, dann eben nach Hause kommst. Das ist alles schon möglich. Und da wird dann immer ein Beispiel genannt von wegen, wenn wir flexible Strompreise haben. Also nachts ist der Strom günstiger als tagsüber. Solche Dinge. Das ist aktuell noch gar nicht so üblich, ähm, wird dann aber sicherlich im Laufe der kommenden Jahre auch noch mal kommen. Und dann ist es eben möglich, dass ich sagen kann, hier Smart Meter schmeiß doch bitte mal nachts um 3 die Steckdose für mein Elektroauto an und dann kann ich das eben wesentlich günstiger laden. Und das sind tatsächlich Dinge, die kann ich zum Teil heute schon sehen und die kann ich zum Teil auch erst in einigen Jahren sehen, weil diese Smart-Mieter zum Beispiel aktuell noch nicht Pflicht sind und auch die Einführung immer wieder ein bisschen verzögert wurde. Aber sicherlich in den kommenden Jahren wird es was sein, was gerade in Neubauten oder in großen Gebäudekomplexen eigentlich Usus sein wird.
0: Das heißt, dann muss ich meine Einstellung zu Smart-Home-Systemen vielleicht nochmal überdenken. Es gibt ja vielleicht aber auch Nutzer, die sagen, ich will sowas gar nicht, weil es zum Beispiel Bedenken gibt zu Datenschutz.
1: Das ist richtig und das, diese Frage habe ich auch einfach mal direkt an meine beiden Gesprächspartner weitergegeben. Denn ich möchte mal das Beispiel nennen mit der smarten Stadtbeleuchtung. Dann weiß die Stadt irgendwie, wenn das mit einem Bewegungsmelder getaktet wird, dass die Laterne nicht die komplette Nacht durchleuchten muss, dann ähm, können die Betreiber daraus ziehen, okay, um die Uhrzeit ist jemand vorbeigelaufen ähm, oder eben um diese Uhrzeit ist der Stromverbrauch hochgegangen oder so. Und Anne-Caroline Erbstößer meint zum Beispiel, dass man den Nutzen gegenüber den Risiken abwägen muss.
2: Es ist immer eine Abwägung, egal über was wir reden bei der Digitalisierung, zwischen. Zwischen, zwischen Freiheit und Offenheit.
1: Und Marc Elsen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund sieht es auch irgendwie ähnlich, wie er mir im Interview erzählt hat.
0: Ich kann die Bedenken natürlich das, ähm, etwas nachvollziehen. Die Frage ist, inwieweit kann ich die Daten, die ich habe, soweit individualisieren, dass es eine Gefahr für den einzelnen Bürger bedeutet, wenn die Daten ähm, ja, missbraucht werden? Das Kann ich verstehen. Gleichwohl muss man auch immer den gesamtgesellschaftlich nutzen. die haben es ja schon gut angesprochen. Sehen. Was glaubst du denn? Sind solche Smart Energy Cities, ist das ein Konzept, was wirklich nachhaltig Zukunft hat und auch Zukunft haben sollte?
1: Also ich bin da großer Fan tatsächlich von. Also ich bin auch ein großer Fan davon, den Strom braucht sich mal vor Augen zu führen. Ich mag alles irgendwie, wenn es visualisiert ist. Und ich glaube, dass es gerade für den Einzelnen ein gutes Konzept ist, um sich a. erstmal vor Augen zu führen, wie viel ich verbrauche und dann b. im zweiten Schritt den Stromverbrauch zu senken. Ich finde aber auch gerade die Konzepte der Städte unheimlich interessant. Einfach wie sie die ganze Sache angehen. Zum Beispiel mit diesen Klimaprojekten in Köln, aber zum Beispiel auch in Bremen oder Kiel. Da gibt es ganz, ganz Unterschiedliche Ansätze und ich glaube, dass die auf jeden Fall zukunftsfähig sind. Und wir sehen zum Beispiel auch in Malmö, da gibt es einen Stadtteil, der heißt, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hülier. Und dort wird das Ganze nämlich schon aktuell gelebt. Dort gibt es einen kompletten Stadtteil, der energieautark lebt, der grün lebt, der vernetzt lebt. Und ähm, das sah furchtbar spannend aus. Und ich könnte mir auch vorstellen, glaube ich, auch in so einer Wohnung, die so vernetzt ist oder auch in so einem Stadtteil, der so gut vernetzt ist, ähm, auch zu leben. Und da spielen dann natürlich auch Dinge wie Elektromobilität eine Rolle, wie vernetzter Verkehr, wie ÖPNV. Ähm, Das sind dann irgendwie nochmal Dinge, die diesen Bereich rund um die Smart Energy City auch ergänzen.
0: Also auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Ich muss sagen, ich bin auch ganz angetan. Ich bin ja mit nichts reingegangen in dieses Gespräch, aber ich nehme ganz viel mit. Rabia, vielen Dank für die Summe der einzelnen Teile für diese Folge. In der nächsten, worum geht es da?
1: Da sprechen wir über ältere Städte beziehungsweise darüber, dass Städte immer älter werden. In den USA gibt es solche Kommunen schon, die heißen dann Silver Cities. Und die sind eben explizit auf die Bedürfnisse von Senioren angepasst. Und das ist für uns vielleicht noch ein weiterer Ferne ich weiß nicht. <lacht> äh, ich bin aber jedenfalls noch kein Senior. Du bist noch kein Senior, ich auch nicht. Und deswegen ähm, werde ich mich da mal mit beschäftigen, um zu gucken, gibt es solche Bestrebungen eigentlich auch in Deutschland und wie sieht so eine Stadt dann eigentlich aus, wenn sie an den Bedürfnissen der Senioren angepasst ist?
0: Also Silver Cities gibt es beim nächsten Mal hier bei der Summe der einzelnen Teile. Ein Hinweis noch von mir, gerne den Podcast abonnieren auf detektor.fm oder überall, wo es Podcasts gibt und ähm, auch vielleicht gerne nochmal die äh, Folgen vor dieser Folge anhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Mein Name ist Lars Henry und ich sage Tschüss, Rabea.
2: Tschüss, Lars. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.